0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. Aujourd'hui, en ouverture, la guerre des cookies. Alors, l'avis du rapporteur public devant le Conseil d'État affirme que les sites sont en droit de refuser d'afficher leur contenu quand l'internaute n'accepte pas le dépôt des cookies, notamment à des fins publicitaires. La CNIL n'était pas du même avis. Or, la décision finale eh bien, va changer pas mal de choses. En tout cas, il y a de gros enjeux business derrière. Aussi, nous, nous ferons appel à Sonia Cissé, avocate chez Linklaters, pour nous aider à y voir plus clair dans cette bataille. Et puis à la une, aujourd'hui, la Cour suprême de Facebook, un nouveau lieu de pouvoir. Nous en parlerons avec nos illustres invités qui sont déjà présents. Benoît Thiolin, directeur de la Nesquad, un des plus fins observateurs et aussi acteur de la révolution numérique. Et Paul-Olivier Gibert, vous êtes président de l'association française des correspondants à la protection des données à caractère personnel. Et vous dirigez également Digital Ethics. Notre consultant du jour sera en ligne, il s'appelle Jean-Marc Royer, c'est le fondateur de Netino, qui est un spécialiste de l'animation des communautés et des réseaux sociaux. En plateau, avec nous également Victoire Sicora qui va nous présenter ses news dans quelques minutes. Et puis ensuite, nous partirons au Luxembourg, on aime bien voyager dans Smart Tech, avant de découvrir une nouvelle façon d'apprendre. Mais tout de suite, notre sujet d'ouverture, la guerre des cookies. Alors pour les internautes, un simple visiteur, il semblait jusqu'ici entendu que le fait d'accepter ou non des cookies présents sur un site n'avait aucun impact sur leur navigation Or, cette facilité à pouvoir rejeter les traceurs publicitaires n'est pas sans conséquence forcément sur les business models des sites, en particulier des médias gratuits qui vivent de la publicité. Alors, leur ciel s'est un peu éclairci vendredi dernier à la diffusion d'un avis par le Conseil d'État. Les sites auraient tout à fait le droit de restreindre l'accès à certains contenus si l'internaute ne joue pas le jeu du tracking pub. Alors, si cet avis était suivi, cela validerait l'instauration de ce qu'on appelle les « cookie wall ». C'est un peu l'équivalent des paywalls, mais là, on ne paye pas avec de l'argent, euh, on cède nos données. Enfin, en tout cas, une partie. Cela a le mérite d'être explicite peut-être, mais alors laisse vraiment. La Commission nationale informatique et liberté, elle, a jugé que ces « cookie wall » n'étaient pas conformes au nouveau règlement européen sur la protection des données. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais entre les intérêts des uns et des autres, c'est toujours un peu compliqué de trancher. Et je me suis dit que la meilleure façon d'essayer de le faire, en tout cas, c'était de prendre un maximum de renseignements. C'est pourquoi j'ai demandé à Sonia Sissé, avocate chez Linklaters, qui est spécialiste des dossiers tech, de nous éclairer sur cette bataille juridico-commerciale. Sonia Sissé, bonjour. Bonjour. Alors, pourriez-vous nous résumer euh, quel problème en fait posent aujourd'hui les cookie walls
1: Bien sûr. Alors, tout le sujet est celui du consentement. Le consentement au traitement des données à caractère personnel. Typiquement, lorsque vous naviguez sur un site, euh, et que vous acceptez ou refusez un cookie, en fait, ce que vous acceptez ou, ou refusez, c'est que l'on trace votre navigation, vos, vos choix, vos intérêts et par conséquent, euh, donc une collecte de vos données à caractère personnel. La CNIL a effectivement, euh, depuis maintenant plusieurs mois, renforcé l'importance de de collecter le consentement des utilisateurs à ce tracking, ce traçage des données à caractère personnel, notamment sur la base du règlement européen, comme vous l'avez bien dit, qui a venu encore une fois renforcer l'importance du consentement des utilisateurs. Le problème pour les acteurs de, de l'Internet, c'est que, ce consentement euh, est maintenant assez fragile, c'est-à-dire que les, les individus peuvent dire qu'ils refusent la collecte de leurs données, qu'ils refusent donc que des cookies soient déposés sur leurs terminaux, et par conséquent, euh, toute, cette, toute cette économie autour de la donnée à caractère personnel ne peut avoir lieu. Finalement, si les, si les, si les internautes maintenant peuvent ne peuvent plus, entre guillemets, refuser, et, que, enfin, peuvent, euh, refuser, et dans ces cas-là, un cookie wall, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas accès aux, aux produits euh, qu'il y a sur, sur le site Internet. Il est évident que l'équilibre des forces euh, se vient de, se, en tout cas de retomber plus du côté des acteurs euh, des cookies et de l'économie
0: numérique. Alors, il n'y a pas de consensus en France, hein, ça on a bien compris. Euh, il n'y en a pas non plus au niveau européen, j'ai l'impression, sur cette question
1: non, effectivement. Alors, même si euh, plusieurs autorités de protection des données ont été tout à fait de l'avis de la CNIL, donc on a vu l'autorité belge et l'autorité anglaise également euh, arriver aux mêmes conclusions et considérer que les cookie walls n'étaient pas conformes au règlement européen, compte tenu, si vous voulez, encore une fois. De cette, du consentement qui n'est pas considéré libre, puisque vous ne pouvez pas dire non, ou si, enfin, en tout cas, si vous dites non, vous n'avez pas accès. Donc on considère que le consentement n'est pas libre. En tout cas, c'est ce que les autorités de protection ont considéré, de même que le Comité européen pour la protection des données, qui est donc une... une une instance qui, qui retient toutes les autorités de protection européenne est arrivée exactement à la même conclusion en considérant que les cookie wool n'étaient pas conformes au règlement européens.
0: Et alors, au-delà de cet aspect juridique, il y a un autre élément perturbateur hein, qui vient par-dessus euh, tout ça. Ce sont les navigateurs, donc, comme Chrome ou Safari, qui, eux, ont décidé aussi euh, bah, de ne plus tolérer les sites qui imposaient euh, des cookies. Alors, je sais un petit peu un raccourci, mais du coup, on s'oriente vers quoi, selon vous, euh, en matière de, de pratiques légales de publicité sur Internet
1: alors... Effectivement, c'est un point important, c'est que toutes ces discussions autour des cookies risquent d'être finalement rapidement obsolètes, puisque euh, les, certains navigateurs ont déjà dit qu'ils étaient en train, notamment du, du fait de la première, euh, des premières recommandations de la sur les cookies, ils ont déjà indiqué qu'ils allaient ne plus autoriser de cookies sur, les, sur leur navigateur, hein, c'est le cas notamment d'Apple, euh, également, Microsoft l'a indiqué, et par conséquent, euh, on va bientôt arriver à d'autres formes de tracking, d'autres usages, un peu plus loin que, que le, celui des cookies, avec des, des, du fingerprinting, donc traçage plutôt des, des IP,
2: etc.
0: Bon, avec, ça posera d'autres questions, j'imagine, à ce moment-là. Benoît Thielin, vous aviez une réaction sur les cookie walls
2: Oui, je pense que ce débat est mal embrayé depuis le début, en fait. Alors, il y a des conflits d'interprétation, des lois, des réglementations... Mais au fond, depuis le début, on perd de vue qu'on a, au fond, deux systèmes parallèles. On a le vieux web, d'une certaine manière, qui marchait avec les cookies, qui posait des problèmes et qui soulevait des questions, mais qui avait le mérite, au fond, de démocratiser, au fond, ces usages-là pour à peu près n'importe quel type de site et d'éditeur. Et puis, en parallèle de ça, il y a ces énormes boîtes noires et ces énormes géants que sont les plateformes, qui, elles, ont d'autres pratiques parce qu'elles ont des moyens, au fond, considérables. Et donc, la difficulté dans ce débat, c'est qu'on peut, évidemment, avoir des questionnements sur l'interprétation des lois, sur leur évolutions éventuelles. Mais au fond, je dirais un peu l'angle mort. Qu en qu'en fait, il y a deux systèmes parallèles. Il y en a un dans lequel il y a des grands dominateurs qui, au fond, font un peu ce qu'ils veulent. Euh, et on ne sait pas très bien, d'ailleurs, ce qu'ils font et qui accumule énormément de données sur nous-mêmes sur tout ce que l'on fait sur ces plateformes et Dieu sait qu'elles concentrent aujourd'hui plein de services plein de contenus et donc elles savent tous d'une certaine manière sur ce qu'on y fait et puis l'autre ce vieux web qui était comme celui avec l'économie qui marchait sur lequel on met des contraintes qui sont considérables et donc je pense que c'est ça le sujet et d'ailleurs il n'est pas complètement euh, il n'est pas complètement anecdotique ou, euh, ou fou que euh, ces navigateurs qui sont souvent d'ailleurs très liés à un certain nombre de ces plateformes sont les premiers au fond à accompagner ça parce qu'ils voient bien que leur intérêt bah, c'est de dire de toute façon les qui c'est une autre génération, euh, voilà. Mais c'est ça qui me semble un peu problématique dans cette histoire, c'est qu'au fond, on a une vision assez légale de tout ça, ce qui est bien, hein, ce qui est normal d'avoir ce débat-là, mais, mais au fond, on manque et on perd de vue un peu euh, la logique économique et je dirais la logique fond politique qu'il y a sur ces deux mondes qui sont parallélisés.
0: Oui, le rapport de force, ouais. Tout à fait. Merci beaucoup, Sonia Sissé, avocate chez Linklaters, d'avoir été avec nous. C'est le moment d'en venir aux news avec Victoire Sicora. Alors on démarre avec les États-Unis qui se sont retirés des négociations sur la taxe Gafa. Ça passe pas visiblement.
3: Bruno Le Maire parle en effet de provocation de la part des États-Unis, alors que le secrétaire général de l'OCDE craint que l'absence d'accord ne conduise à une guerre commerciale entre États.
0: Et comment se positionne l'UE sur cette question Eh
3: bien, si les négociations échouent également au sein de l'OCDE, l'UE a déjà déterminé à prendre ses responsabilités en instaurant une taxe au niveau européen à 27. Donc. Quelle probabilité d'une guerre commerciale C'est difficile à dire pour le moment, mais l'UE se montre ferme et a d'ores et déjà annoncé que tout alourdissement des droits de douane des États conduirait à des mesures de rétorsion.
0: On passe à la news soft avec une nouvelle fonction sur le réseau social Twitter.
3: La plateforme de microblogging lance une nouvelle fonction en test, une fonction qui permet d'enregistrer sa voix pendant 140 secondes. Ces 140 secondes rappellent l'ancienne version de Twitter où les tweets étaient limités à 140 signes pour 280 signes maintenant. En plus de pouvoir enregistrer sa voix, il est possible de réaliser des trades audio qui sont en fait une succession de messages vocaux. Une fois votre pensée exprimée, il vous suffira de taper sur le bouton « donne » et de partager votre tweet audio. Du coup, ça pose de nouvelles questions sur la modération Exactement Delphine et certains parlent déjà de véritables casse-têtes, car il sera beaucoup plus compliqué de contrôler systématiquement le contenu de ces messages audio.
0: News Business, une start-up française spécialisée dans l'optimisation de la diffusion vidéo qui vient de lever 2,5 millions d'euros.
3: quartex vient en effet de boucler un tour de table de 2,5 millions d'euros. Une somme qui lui permettra de développer une nouvelle technologie, à même d'améliorer la qualité du streaming et de le personnaliser. La jeune pousse française travaille déjà avec plusieurs chaînes de télévision comme M6 et a des désirs d'expansion. Quartex génère 400 000 euros de chiffre d'affaires et ne compte pas s'arrêter là. Quelle est sa stratégie Eh bien la start-up vise deux univers, la publicité d'abord car Quartex affirme pouvoir réduire le coût d'infrastructure de cloud de 70 à 80 et les événements sportifs d'autre part afin de limiter les temps de latence lors des lives. Beaucoup de projets donc pour Cortex
0: et côté science, alors vous allez nous expliquer comment on espionne une conversation avec une ampoule. En effet, Delphine, des chercheurs israéliens viennent de faire une
3: découverte pas comme les autres. Ils révèlent qu'il est possible de reconstituer une conversation à partir des micro-vibrations des ampoules allumées dans une pièce. Il y a quelques années, le MIT avait déjà réussi à percevoir des sons en filmant les micro-vibrations sur des plantes.
0: Très bien. Et pour les fans de smartphones, alors on a Huawei qui lance un nouveau modèle haut de gamme à un prix qui défie toute concurrence selon vous.
3: Et c'est le Huawei P30 Pro New Edition et qui n'est pourtant pas très différent de son ancêtre. à une différence près, il est équipé des services Google. Je n'ai pas besoin de vous rappeler le scandale Huawei et le bannissement de l'entreprise chinoise par le gouvernement.
0: Et du coup, quelle ruse a mis en place Huawei pour équiper ses téléphones avec Google Eh bien, ils ont divisé la gamme en deux catégories. Le Huawei
3: Mobile Services qui utilise les services Huawei et les Google Mobile Services dont le dernier P30
0: Pro. Alors, quelle autre caractéristique pour ce téléphone Eh bien, un nouveau
3: coloris, le Silver Frost, 256 gigaoctets de stockage, pardon, et un prix attractif de 699
0: euros. Merci, Victoire Sicora. Merci, Delphine. Paul-Olivier Gibert, vous avez une news qui a retenu votre attention ce matin, je crois.
4: Alors, oui, ce matin... Euh, euh... On a parlé de la lecture par le Conseil constitutionnel de la loi Avia qui euh, euh, pose un petit peu le problème de qui va réguler et comment on va réguler les problématiques des comportements erratiques, des comportements inacceptables sur les réseaux sociaux.
0: – Bon, et on n'a pas fini d'en parler là, visiblement, on aura l'occasion il, de... il est
4: possible qu'il y ait un buzz sur la loi Avia et ses suites, mais ça c'est franco-français, en revanche la problématique de comment on va réguler la prise de parole des citoyens et des non-citoyens au niveau global est effectivement un sujet qui ne sera pas réglé dans les semaines qui viennent. –
0: C'est certain.
5: –
4: Ça a commencé, la <rire>
2: censure hein, Conseil constitutionnel,
0: oui, de manière
2: aussi majeure, hein, on a rarement eu une loi qui a été autant censurée par le Conseil constitutionnel que celle-là, c'est même une éducation qu'on ouais. était allé un petit peu loin et de manière un peu aventureuse sur ce terrain qui est un terrain compliqué.
4: Soyons positifs. Euh, le titre. Ah pas pas été... très positif, non non. Hein. Le, le titre. qu'elle été censurée. Le hein. titre de la loi n'a pas été censuré. – Oui, ah, cest bien. dire il a été reconnu que la problématique a une valeur constitutionnelle. – Alors je vous propose qu'on fasse un débat sur ce on, sujet on un autre jour,
0: messieurs. En attendant, on <rire> va libérer Victor Sicora. Merci beaucoup pour ces informations. – Merci On enchaîne avec la une sur la Cour suprême de Facebook. Alors notre sujet de débat aujourd'hui, la Cour suprême de Facebook. Le réseau social vient de dévoiler, enfin vient, a récemment dévoilé les 20 premiers noms, pardon, des personnalités qui seront chargées de trancher les cas de modération les plus épineux. Alors ce conseil de surveillance, comme il s'appelle, a été voulu, initié, choisi par Facebook, mais sera quand même une structure externe au groupe. Il aura le pouvoir d'imposer des choix de modération au réseau social Parmi les membres pionniers, on trouve des spécialistes en droit, on trouve des journalistes aussi, des anciens responsables publics, des militants pour les droits humains, et 27 pays et 29 langues représentées. Alors Benoît Thuelin, vous êtes directeur de l'agence Lannesquad, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes aussi membre d'administration de France TV, membre du Conseil économique, social et environnemental, vous êtes rapporteur d'un avis pour une politique de souveraineté européenne du numérique ancien président du Conseil national du numérique. Alors, je me disais que vous pourriez faire partie des prochains noms appelés <rire> au Conseil de surveillance de Facebook. Éc On attend votre annonce Écoutez, dans Mark Zuckerberg
2: ne m'a pas appelé encore, mais, <rire> mais je vous le dirai, je vous le confierai dès que je le saurai.
0: – On peut lancer les paris, peut-être. Alors, qu'avez-vous pensé de la création, vous, de ce Conseil de surveillance, pour Mathulin
2: ?– Comment dire je, je, je suis partagé, en fait. D'abord… Euh, en soi, euh, je pense que c'est une nouvelle qui est absolument intéressante parce qu'elle montre les tâtonnements, les difficultés de positionnement au fond de ces grandes entreprises. Euh, ce que moi, je pense depuis déjà assez longtemps, c'est que ce ne sont pas des entreprises comme les autres. Euh, pour plein de raisons, euh, qu'on connaît leur modèle d'affaires est très nouveau, elles ne jamais d'argent à leurs actionnaires, et au fond elles prennent une place dans nos vies, dans nos sociétés, avec des conséquences qui sont bien sûr économiques, mais on l'a vu aussi éminemment politiques, qui fait que ce sont des objets un peu euh, juridiques euh, non identifiés, et que du coup leur responsabilité immense qui n'a fait que croître ces dernières années et leur exposition médiatique, qui va de pair hein, puisque euh, Zuckerberg, au lendemain d'une élection présidentielle, se voit quand même parmi quelques, avec quelques autres, euh, accusé d'avoir, euh, sinon euh, de ne pas être intervenu, en tout cas que son entreprise, sa plateforme ait eu un rôle mmh. dans la manière dont le débat politique s'est structuré. c'est pas rien, on dit pas ça du patron de Renault ou de euh, Vinci ou d'Ariane Espace. Donc on sent bien que ces entreprises ont pris un pouvoir considérable et que ce pouvoir considérable déborde même sur le champ politique. Bon. Du coup, face à ça, euh, je pense qu'ils ont d'abord été un peu perdus ils ont mis un peu de temps à réagir, au début ils ont un peu nié en disant mais non, nous on est juste des hébergeurs, on permet aux gens de, de s'organiser, de débattre, et puis il a fallu quand même qu'ils finissent par reconnaître euh, que non, ils n'étaient pas simplement euh, une petite boîte du tech, euh, mais qu'au fond ils étaient devenus une plateforme du débat public, que ces plateformes jouaient un rôle qui était devenu absolument indispensable et presque central euh, à côté des médias dans la structuration du débat politique, et que même quelques fois, notamment aux dernières présidentielles, eh bien, ces rôles avaient pu dériver. Bon. Face à ça, ils ont fini par reconnaître que oui. Alors ensuite, il y a des débats. Jusqu'où Comment Est-ce que vraiment il y a eu une influence russe Est-ce que vraiment il y a eu une ça, conséquence ?– ça,
0: ça a généré une grosse pression sur les épaules de Mark Zuckerberg. – Exactement,
2: de Mark Zuckerberg. Alors en plus, c'est vrai qu'il y a une particularité sur Facebook. Je suis pas sûr que ce soit, la, comment dire, le, la, le positionnement stratégique qui a été le plus malin, ou en tout cas, à terme, ça finit par poser des problèmes. C'est qu'en plus, de tous les GAFA c'est de très très loin euh, celui dans lequel le président a un rôle, au fond, très exposé médiatiquement. Et du coup, bah, évidemment, ça a quelquefois sûrement des très bons côtés pour Facebook, mais ça a aussi du coup une difficulté dans cette situation, c'est que du coup il s'est retrouvé très exposé. Euh, on se souvient des auditions euh, devant, euh, devant le congrès américain où vraiment il était en, en difficulté. Bon. –
0: Alors, on, Alors... Reviendra, on reviendra justement sur la manière dont il a géré cette pression. Paul-Olivier Gibert vous, vous, vous êtes président de la FCDP. C'est comme ça, FCDP, oui, dans ce sens-là, et vous dirigez Digital Ethics, qui est une entreprise qui contribue à une utilisation et valorisation confiante hein, de, de, des données. Ce contre-pouvoir, finalement, à Facebook et à Mark Zuckerberg, on peut, on peut l'appeler comme ça, il pourrait aussi devenir un concurrent euh, sérieux des régulations euh, nationales. Euh, sur les réseaux sociaux et peut-être aussi de, de ce que vous faites, de ce que vous portez
4: ?– dans, dans une certaine mesure, oui, parce que comme le disait Benoît, on est face à une situation qui est tout à fait inédite. C'est-à-dire que ce n'est pas la première fois qu'on a des entreprises très puissantes. Il y a toute la problématique de la, du début du XXe siècle aux États-Unis, avec la Standard Oil, avec un certain nombre de sociétés, et des sociétés qui ont été... Euh, finalement cassé par des mécanismes antitrust avec l'obligation de se séparer. La dernière fois où on a eu ce type d'intervention, c'était dans les années 70 avec ATT euh, aux états unis Là, le problème, c'est qu'on a des sociétés qui, en une génération, sont devenues monopolistiques. Vous parliez de l'automobile, mais dans les années 1900, dans les années 1920, on avait des constructeurs régionaux. Berliet faisait des voitures concurrentes de Renault. C'était à lyonnais euh, Donc, on a une, euh, des objets qui sont tout à fait, tout à fait spécifiques par leur taille, leur puissance financière. Le fait aussi, ça, c'est pas de la tech, mais c'est de la finance, c'est qu'elles ont pu placer énormément de réserves dans des territoires offshore ou semi-offshore et avec aucun intérêt pour les ramener aux États-Unis parce qu'ils se faisaient matacrer, massacrer fiscalement. Donc, en fait, la possibilité de ramener de l'argent pour la distribuer aux actionnaires n'était pas été fermée. Donc, en fait, on a un ensemble de, de choses hétérogènes qui ont amené à la, à la... Construction d'objets euh, véritablement atypiques par leur caractère transnational et euh, monopolistique.
0: Et alors qu'est-ce que vous pensez justement de cette idée que peut-être demain ce seront eux les régulateurs finalement Alors
4: je pense que la l Parce que cette Cour l
0: suprême elle est indépendante mais elle est quand même créée initiée par. Euh, je pense, je pense que les je, je pense
4: que les garanties d'indépendance. <coughs> posé par Facebook, le fait que ça passe par un trust, une structure indépendante, pour, le, pour assurer le financement, qui a un budget qui est en millions de dollars, qui est quelque chose de très conséquent. Donc je pense qu'il y a quand même la volonté de faire quelque chose d'assez sérieux. Et la question qui se pose, et à mon avis pour lequel on a un début de réponse avec, euh, avec cette structure, c'est... Euh, euh, Facebook, c'est une société de droit californien, si je me souviens bien, et les, les modalités de régulation d'une société de droit californien ne sont pas prévues pour régler la prise de parole de 3 milliards de personnes. Donc c'est ça que Facebook essaye de régler dans une certaine façon. Euh... – on, on
0: peut se poser la question, est-ce que c'est euh, face à la pression, est-ce que c'est un constat aussi d'échec de ces plateformes euh, à gérer ce type de problématiques qui touche les démocraties euh, dans le monde Est-ce que c'est aussi un constat d'incompétence des États selon vous, Benoît Thulin
2: ?– Oui, je crois que ça montre surtout que face à ces énormes responsabilités, et avec quand même des conflits à régler, hein. c'est-à-dire que ouais. c'est pas parce qu'ils décident de faire un comité éthique pour se faire plaisir et réfléchir, non, c'est il y a tous les jours euh, des milliers, des centaines de milliers, des millions de contenus qui posent problème qui en plus sont souvent d'ailleurs sur des régulations qui sont enchevêtrées hein. c'est-à-dire le droit français c'est pas le droit américain qui est pas le droit euh, d'un autre pays donc c'est très complexe juridiquement euh, ça demande en réalité énormément de conflits à trancher et, et oui, ce qu'il faut bien reconnaître c'est que jusque là il y a eu une très grande difficulté au système judiciaire classique, on va dire ceux des États, au fond, à s'adapter à ce nombre, à cette masse, en fait c'est ça le sujet c'est-à-dire que, au fond, euh, le droit français il dit, il est capable de trancher des conflits qui existent sur Facebook pour deux Français qui euh, seraient en conflit sur des contenus euh, sur cette plateforme le problème en réalité c'est que bien sûr d'un point de vue théorique c'est tout à fait faisable et tranchable le problème c'est que la réalité c'est que c'est pas fait c'est-à-dire que vous n'allez pas passer votre temps dès que vous avez un problème de contenu à saisir la justice française avec son temps, son lent, sa lenteur et qui sont des choses normales En fait, on est juste sur des types de rythmes et, et un nombre de cas à trancher Qui changent de dimension Et donc, moi, de ce point de vue-là je, je salue plutôt, en fait, ce que tente de faire Facebook Ils innovent C'est pas mal d'essayer d'innover de, Ensuite, en revanche, ça pose des questions de fond Qui, elles, sont un peu vertigineuses C'est-à-dire que on comprend bien que Le système normal a du mal à se mettre à ce rythme et à cette masse De, de, de conflits à trancher Et en même temps, ce que l'on voit, c'est au fond, une forme de privatisation oui. euh, de la justice, ou en tout cas son décentrement et son clonage, dans le champ d'une plateforme, qui pose des <coughs> questions éminentes. Et je dirais, quand ça vient en plus euh, percuter, ou en tout cas se conjuguer avec d'autres idées, que, que sont, euh, vous le disiez tout à l'heure, euh, la différence avec un Rockefeller, c'est que Rockefeller, il faisait que du pétrole. Là, en réalité, on est sur des plateformes qui ne sont pas simplement dans une situation de position dominante. À la limite, bon voilà, des monopoles, on en a connu. Mais c'est des monopoles, d'abord, qui sont croissants et qui sont, en réalité, sur des secteurs qui s'agrandissent de jour en jour. Aujourd'hui, vous êtes un État. Vous voulez, pour plein de raisons, par exemple le terrorisme, savoir euh, quels sont les agissements de quelques groupes. Vous êtes obligé d'aller quémander à Facebook, de vous donner des informations. Parce qu'en réalité, Facebook a mille fois plus, un million de fois plus d'informations sur ce petit groupe que vous n'en avez avec vos moyens de de police et de renseignement traditionnel. Donc il faut voir que ces plateformes ont pris un pouvoir qui commence à, à arriver sur les plates-bandes des États et ça pose des vraies questions sur euh, Attendez, dans des états en tout cas nous en France on a de la chance on est dans des états qui sont démocratiques donc les règles euh, que nous nous fixons collectivement, ben, nous les décidons euh, dans des élections, un gouvernement etc euh, là on est dans des plateformes dans lesquelles en fait on ne sait pas très bien euh, vers quoi on va et quand vous mettez ça euh, conjugué avec les annonces par exemple d'il y a quelques mois, alors bon ça a du plomb dans l'aile je pense que c'est plus ou moins mort mais d'un Mark Zuckerberg à nouveau lui-même qui disait on va créer une, une monnaie Là, vous dites en fait, mais quel est l'objectif de ces plateformes Au fond, c'est de recréer des attributs qui ne sont pas très loin de celles de la puissance des États.
0: – Comment euh, vous allez vous interconnecter là, avec ce nouveau Conseil de surveillance Parce qu'il aurait pu aussi bien être créé peut-être par l'Europe, hein. on aurait pu imaginer que ce soit justement une coalition, peut-être même euh, outre-Atlantique, on aurait pu imaginer qu'on fasse quelque chose. Finalement, c'est une initiative privée. Euh, comment, comment ça va s'interconnecter euh, avec la CNIL, avec euh, voilà, les, les, les associations aujourd'hui qui surveillent la manière dont on traite les données personnelles
4: ?– il, il y a plusieurs choses. Euh, tout d'abord, par rapport aux, aux réglementations existantes, ben, euh, les deux doivent coexister. Mmh. Mais ce n'est pas le, le seul cas. Euh, C'est ce qu'on voit par exemple sur les, les, les problèmes de transition écologique où on a une opposition entre une approche entre guillemets classique, c'est la loi qui doit définir des obligations et on doit surveiller et contrôler. Bon, ça rappelle un certain nombre de, de, de choses. Et de l'autre côté, la, les approches par des codes de bonne conduite. Donc, on pourrait dire que dans une certaine mesure, ce qu'a fait Facebook, c'est compte tenu de sa taille, c'est l'équivalent de ce que pourrait faire une profession en disant voilà notre code de conduite. Alors, ensuite, on a euh, un problème c'est que d'un point de vue juridique, on a des objets qui euh, qui se recoupent et qui peuvent être éventuellement qualifiés de plusieurs façons euh, la fcdp c'est l'association des dpo les dpo sont les personnes qui auprès des responsables de traitement donc il y en a un pour il y en a pour, pour facebook euh, a pour mission de veiller à ce que les, les garanties apportées par le rgpd par la réglementation européenne sur la protection des données personnelles soient effectives pour les personnes c'est pas exactement la même chose que la régulation de la prise de parole donc euh, c'est des éléments qui sont un petit peu euh, euh, complexes à articuler. Et qui peuvent
0: se compléter, éventuellement.
4: Qui peuvent se compléter, euh, qui peuvent s'entrechoquer, qui peuvent donner une impression de chaos, mais c'est le fait. C'est qu'il y a des éléments qui sont des données à caractère personnel, c'est-à-dire des choses qui vous décrivent et qui sont euh, euh, sous une forme numérique, qui peuvent être réutilisées. Dans une certaine mesure, c'est les informations collectées par les, les cookies. Euh, et puis, vous avez d'un autre côté une problématique de prise de parole. Et cette prise de parole, elle est euh, euh, notamment régulée soit par euh, bah, l'État, avec toutes les problématiques de la diffamation, ou de nouvelles tentatives qui n'ont pas eu forcément le succès qu'escomptait leur, euh, leur rédacteur, je pense à la loi Avia, euh, et Facebook finalement travaille sur cette problématique. Donc pour moi, c'est pas véritablement une question de, de protection des données personnelles, c'est plutôt une, pro une problématique de régulation de la prise de parole. Alors des, un des grands aspects.
0: Qui... – parce que On va donner la parole pardon à ah notre ouais. consultant du jour qui attend euh, au bout de la ligne Jean-Marc Royer, vous êtes le fondateur de Netino. Bonjour, oui. merci d'être avec nous. Bonjour. Vous, justement, votre spécialité, c'est euh, la modération. Alors, quels les grandes difficultés de votre travail aujourd'hui
6: Tout à fait. Alors déjà, pour parler de, de Facebook et expliquer le contexte, je voudrais rappeler que chaque seconde, sur Facebook, il y a un demi-million de commentaires qui sont publiés dans 150 langues différentes dans les différents pays. Ça veut dire que depuis le début de cette phrase, il y a eu 3 millions de messages <rire> qui ont été publiés. Dans la journée, c'est 43 milliards de messages que Facebook reçoit et qui vont donc devoir être modérés. Ça donne un petit peu l'envergure du problème auquel est confronté Facebook, d'une part, mais de façon générale, tous les pays, puisque bah, on dépend de la modération qui est mise en place, soit par Facebook, soit effectivement de, des mécanismes mis en place par des, régula des régulateurs externes, comme les forces de police, pour contrôler ça. Mais on est tous face à ce problème. Comment gérer 43 milliards de messages par jour. Alors, euh, Facebook a mis en place la plus grosse équipe de modération au monde. Ils ont 40 000 modérateurs. Il n'y a pas d'autres sociétés, il n'y a pas d'autres euh, pays qui puissent avoir mis une telle force pour modérer ces messages. Mais même avec 40 000 modérateurs, ces opérateurs ne peuvent en traiter qu'un nombre réduit face à 3 milliards euh, d'utilisateurs qui posent des messages. Et donc il ne traite qu'une fragment du volume qui est, qui est à traiter. Donc c'est face à ça que Facebook est, euh, est face, et face à ça que les démocraties que nous sommes tous euh, confrontés à ce problème. – Et du il coup, des...
0: comment vous accueillez euh, l'annonce de ce conseil de surveillance Pour vous, c'est donc plutôt euh, une bonne chose
6: alors, c'est une, une bonne chose, mais il faut remettre ça dans le contexte. Euh, vous avez tellement de messages à traiter que le conseil de surveillance, qui, qui dont fait partie une vingtaine de personnes, il sera peut-être monté à 40 personnes, qui sont des gens très bien et, et d'une très, très grande réputation, euh, mais comment voulez-vous qu'ils modèrent eux-mêmes des millions de messages Donc, le conseil de surveillance, euh, sa mission va être réduite à traiter quelques cas emblématiques euh, un petit peu sensible dans euh, l'opinion publique.
0: Oui, mais qu'on euh, force pourrait... d'exemple de, de, euh, finalement. C'est comme, comme, une, une, comme, comme un système judiciaire. Ouais.
2: C'est-à-dire qu'il y a une procédure d'escalade. Il ouais. y, y a évidemment des cas quotidiens qui sont plus ou moins régulaires. Alors D'abord, il y a de l'IA hein, quand même. Hein. c'est c'est pas uniquement les 40 000. Sinon, ils y arriveraient pas, même s'ils ont évidemment des difficultés. C'est celle qui repère
0: automatiquement en fait, les propos. Il y, y a les
2: signalements, il y a de l'intelligence artificielle. Une fois que, malgré ces deux filtres, on, on considère qu'il y a un problème. Alors, ça passe dans le filtre des 40 000 modérateurs. Et ensuite, ce qui est intéressant qu'on peut imaginer, on voit que c'est une procédure d'escalade, c'est comme un système judiciaire. Un système judiciaire. Et qu'ensuite, qu eh lorsqu'il y a des conflits, on va dire de principe, et de dire tel, ou, eh bien, dans ce cas-là, euh, ça remonte et ça peut aller jusqu'à. Mmh. C'est pour ça d'ailleurs que la, la première dénomination, d'une certaine manière, euh, elle disait un peu mieux, au fond, euh, ce que ça faisait, parce qu'en mode de cour suprême, c'est-à-dire, ouais. au fond, la clé de voûte euh, du système judiciaire, comme ça l'est aux États-Unis. Ensuite, ça posait d'énormes problèmes, c'est que d'une certaine manière, ça confirme encore un peu plus que Facebook se considère de plus en plus... Et effectivement, ce n'est pas complètement absurde de le penser comme un État. Et donc, euh, avec la monnaie qu'il voulait faire, maintenant, bah il en est à construire un système judiciaire en parallèle de ce qu'on a, nous, euh, dans nos vies, on va dire, entre guillemets, euh, normales.
0: – Jean-Marc Royer de Netino, alors ça veut dire quoi Vous allez vous caler, vous, sur euh, euh, la manière dont euh, vont se prendre les décisions euh, au niveau de la Cour suprême ou du Conseil de surveillance de Facebook C'est quelque chose qui va s'imposer aussi dans vos, dans vos règles
6: pourquoi pas Mais vous savez, nous avons déjà des, des règles qui sont déjà bien établies, qu'on travaille depuis 18 ans, donc on ne les a pas attendues pour avoir beaucoup travaillé sur le sujet. Mais la, la question surtout, c'est que euh, ce conseil, OK, ils vont donner quelques règles, mais ce qui est difficile, c'est de les appliquer. Euh, ok, vous avez quelques définitions de, de, de ce qu'il faut dire ou pas faire, mais ça existe déjà. Facebook a déjà une charte très détaillée sur ce qu'ils doivent accepter ou pas. Elle va être améliorée peut-être par ce conseil. Mais au jour le jour, il reste le problème d'arriver, même avec les systèmes d'intelligence artificielle, à relire et à traiter tous ces messages dont beaucoup sont très euh, ambigus. Je voudrais juste vous donner un chiffre. Euh, notre société édite le panorama de la haine en ligne que nous diffusons au gouvernement et aux médias. Euh, Aujourd'hui, notre étude montre qu'il y a, qu a 13,5% en mai dernier, il y avait 13,5% des messages que nous avons analysés qui contenaient des propos haineux, insultants ou agressifs ou racistes. C'est énorme. Sur des milliards de messages, ça représente encore des milliards de propos haineux. Donc euh, le problème, c'est bien de définir des règles, c'est bien de définir des lois, c'est très utile, mais derrière... Le problème pratique, c'est de l'appliquer dans la vie de, tout, de tous les jours pour modérer C'est qu'un Un modérateur, il a entre 3 et 5 secondes pour analyser un message. Quand le message est ambigu, il est subtil, en sous-entendu, c'est très difficile pour un modérateur de faire ça et c'est à ça que nous sommes confrontés aujourd'hui.
0: – Alors, euh, vous parlez d'application, difficulté d'application, moi j'ai presque l'impression que c'est une question pour vous, pour Olivier Juber, comment… Comment est-ce qu'on peut faire appliquer les choses C'est votre rôle, finalement, de surveiller l'application des bonnes pratiques
4: Alors De surveiller l'application des bonnes pratiques lié à la mise en œuvre du RGPD qui ne couvre pas la totalité des problématiques couvertes par le, euh, la cour suprême de, de, de Facebook. Le problème, c'est effectivement, c'est de redescendre euh, au niveau concret. Et je pense qu'en fait, euh, euh, directement la création de ce comité, de cette cour par, euh, par Facebook, euh, n'a pas forcé, n'a pas l'information importante, c'est pas sur l'effectivité et l'application. C'est plus une réflexion sur la gouvernance de Facebook. Et on est en train de voir une entreprise dont finalement la, la gouvernance euh, évolue pour s'adapter à la complexité de, de son rôle social. Et donc ce qui est intéressant, c'est que euh, quelque part, le message qui est derrière, c'est que dans quelques années, si la, la Cour suprême fonctionne bien, c'est du moins le message que je perçois, on va se retrouver avec finalement Facebook qui dirait « Attendez, moi... » Les contenus, ce n'est plus mon affaire, c'est l'affaire de la structure de régulation. Je fournis les moyens, mais les règles, ce n'est pas moi qui les définis. Mais là, je crois que c'est un modèle qui est assez intéressant de ce point de vue-là. De
0: déresponsabilisation
4: Je dirais plutôt de délégation. Mm -hmm. Parce que la déresponsabilisation, si c'est simple, je pense que si Facebook ne réussit pas à régler le problème de la haine, des propos, euh, des propos déplacés, euh, ils ne survivront pas parce que c'est finalement ce qu'on voit sur, sur Facebook ou ce qu'on peut voir sur Twitter, est-ce que ça ne peut pas rappeler un petit peu ce que l'on peut voir dans la, vraie vie, dans la vie réelle de manière plus violente, avec un certain nombre de, de décès, de, de manifestations, de manifestations, de manifestations haineuses Je pense que euh, si ce n'est pas quelque chose qui est régulé par Facebook, il y aura à un moment ou à un autre un mouvement de rejet, comme on a un mouvement de rejet euh, euh, avec Black Lives Matter euh, aux états unis Donc en fait, je pense qu'ils ont un enjeu qui est extrêmement fort en termes de, de survie, et qu'une des réponses qu'ils ont apportées, bah, c'est dire que finalement, si on est plus qu'une entreprise californienne de la tech, bah, il faut qu'on adapte notre gouvernance en ayant recours à des structures et à des, euh, euh, à des structures et une organisation qui tiennent compte du fait finalement ce qu'ils sont en train de dire, c'est que nous on veut bien administrer la plateforme, gagner de l'argent, beaucoup d'argent avec cette plateforme, en revanche le contenu c'est pas quelque chose qu'on a vocation à réguler. Alors, je pense que c'est ce que l'on peut interpréter de manière positive, en tendance, à partir de la création de ce comité. Euh, ensuite, je rejoins tout à fait l'avis de notre euh, consultant, de notre ami euh, qui nous a joint par... Euh, Jean-Marc Royer. Jean-Marc Royer, merci. Euh, le problème, ça sera l'effectivité. C'est-à-dire que là, on a un pas important en matière de gouvernance. Euh, la gouvernance, c'est bien, mais c'est en haut. Et euh, la réalité, la vraie vie, c'est en bas. Quoi.
0: – Juste un dernier mot, Benoît Thiolin, sur ce, ce sujet. Est-ce qu'on peut imaginer peut-être que ce soit un modèle qui va se reproduire Je ne sais pas, est-ce que Google pourrait créer son conseil de surveillance Est-ce que tous les géants du numérique vont s'y mettre Ou un seul suffira pour la planète ?–
2: non, non, non je pense que vous avez entièrement raison. Je pense que tout le monde regarde un peu ce que expérimente Facebook et, et que vraisemblablement, en tout cas, tous ceux qui sont confrontés à des problèmes de, de liberté d'expression et de ses dérives euh, vont certainement tâtonner et, et s'approcher d'un modèle de choses un peu équivalentes donc ce qu'on voit là avec Facebook qui innove – Mais qui innove aussi parce qu'en fait, il est le plus gros et parce qu'il est le plus exposé sur ces sujets-là. Mais je pense que les autres vont s'y mettre. Et on le voit d'ailleurs dans les procédures d'escalade, de, de signalement, on le voit aussi dans les, le, les modérations, etc. Donc oui, j'aurais tendance à dire ça, et ça va probablement se, se, se répandre. Et puis ça pose une autre question qui est, là on le prend sous l'angle de la liberté d'expression, parce que ça a fait énormément débat, parce qu'il y a eu les élections américaines, la gérance russe, etc. Euh, mais c'est une question beaucoup plus large, je pense, qui est qu'on a euh, un certain nombre de ces grandes plateformes qui sont devenues en fait euh, des monopoles qui je crois ne sont pas loin d'être des monopoles naturels en réalité ils ont c'est Krugman qui le disait hein, Paul Krugman il disait Google est devenu un service public tu crois ouais. qu'il a raison et, et du coup ça veut dire que la symétrie qu'il y a entre ceux qui rendent le service et ceux qui l'utilisent est telle. Et en même temps, le fait que vous n'ayez pas d'autres recours, en gros, vous avez le choix entre Google et Google pour le search, vous avez le choix entre Facebook et Facebook pour une plateforme de débat public de type oh, Il y en a qui ne sont pas
0: d'accord avec vous là-dessus.
2: Oui, non, mais on, on, peut, on peut raffiner, mais quand même au global, <rire> a pas forcément énormément d'alternatives. Ils sont quand même dans une position de quasi-monopole. Du coup, la question va se poser de savoir, au-delà même des questions de liberté d'expression, est-ce que lorsque Google change ses API, il peut le faire de manière unilatérale, sans consulter l'écosystème des millions d'entreprises qui dépendent mais presque de, mm -hmm. de leur survie de la manière dont les API de Google sont structurées donc je pense qu'en fait cette manière d'intégrer au fond presque des mécanismes démocratiques hein, euh, et, et, et étatiques à l'intérieur de ces plateformes, c'est le début sur les vies d'expression, il est vraisemblable que la question se posera sur
0: le plus large, merci à tous les trois pour cette conversation qui était très riche. Merci Jean-Marc Royer d'avoir été avec nous, directeur Merci. fondateur de Netino. Alors juste après la pub, eh bien on ira voir ce qu'il se passe au Luxembourg. Nous sommes de retour sur le plateau de SmartTech. Benoît Thuelien de l'Anne Nesquad est toujours avec nous et Paul-Olivier Gibert de la FCDP également. Je vous avais promis qu'on partirait faire une petite visite au Grand-Duché. Eh bien, laissez-moi vous présenter notre guide. Il s'appelle Charles-Louis Machuron. Il est fondateur de Silicon Luxembourg, qui est une plateforme média B2B dédiée aux startups luxembourgeoises. Bonjour Charles-Louis Machuron.
5: Bonjour Nathalie Sabatier.
0: Alors, qu'est-ce qui fait la une du Luxembourg en ce moment-là, cette semaine qu a été l'événement qui vous a marqué
5: et cette semaine, je vais vous parler musique et intelligence artificielle. c'est une start-up qui s'appelle Aiva, qui vient d'annoncer une levée de fonds d'un million et demi d'euros, auprès du géant Internet chinois NetEase. Alors, pour la start-up, c'est une deuxième levée de fonds après une première levée, donc, de 650 000 euros en 2017. Et voilà, ça va permettre donc à la start-up de se développer et de pouvoir voilà, déployer sa solution d'intelligence artificielle puisque euh, voilà, cette start-up permet de, de, de créer des morceaux euh, de musique et des bandes-son euh, sur mesure et à l'infini. Donc on peut aussi bien créer des morceaux de musique euh, électro, jazz, euh, pop. Euh, voilà. Et puis euh, voilà, cette, cette start-up euh, travaille aujourd'hui avec des, euh, des, des clients dans le domaine du jeu vidéo, dans le domaine du cinéma… Donc voilà dans, dans plusieurs dans plusieurs dans plusieurs domaines et sa plateforme aujourd'hui permet maintenant à tout à chacun de pouvoir créer ses propres morceaux donc sur abonnement on peut aujourd'hui voilà, créer son, son propre morceau de, de musique et devenir, euh, devenir artiste aussi.
0: Oui, alors créer son morceau avec l'aide d'une intelligence artificielle, donc si j'ai bien suivi. Comment expliquez-vous que NetEase, qui est quand même un acteur important hein, d'Internet euh, en Chine, se soit intéressé à une start-up luxembourgeoise, voilà, à venir dans ce petit pays qui est le Luxembourg Comment ça s'est passé
5: Eh bien... Voilà, d'après nos informations en ayant discuté avec les fondateurs, euh, au départ c'est vraiment venu de la part de NetEase, euh, ils ont demandé à la, à la start-up Aiva de, de, voilà, de pouvoir collaborer avec eux pour le lancement d'un nouveau produit en Chine. Et puis au fil de la discussion, euh, au fil de l'analyse un petit peu de la technologie proposée par, par Aiva, ils se sont rendus compte euh, voilà, qu'il y avait sans doute beaucoup plus de potentiel que le lancement d'un simple produit en, en Chine. Euh, pour rappel, NetEase, voilà, c'est un un géant Internet en, en, en Chine, euh, mmh. notamment dans les, dans les services d'email et dans les jeux vidéo et le streaming musical. Et donc Aiva, avec sa solution, euh, peut leur permettre voilà, de, de lancer des nouveaux produits dans, dans de nombreux domaines. Et donc voilà, au fil de la discussion, en plus de la collaboration, ils ont commencé à parler investissement et il s'avère que c'est tombé exactement au moment où il va commencer une, une levée de fonds, et donc ça a été encore plus simple pour la startup puisqu'ils n'ont eu qu'un seul interlocuteur dans le dans le cadre de leur de leur projet de levée de fonds. Donc ah. ça s'est fait en, entre décembre et euh, et là de, début juin, donc en, en l'espace de six mois. Euh, voilà, bon bah
0: c'est très intéressant parce que ça nous montre que euh, l'IA dans la musique, c'est vraiment en train de devenir une tendance. Et je crois que c'est ce que vous avez vu euh, quand vous avez participé au Midem Lab euh, il y a quelque temps, la compétition qui est dédiée aux startups euh, dans la musique. Merci beaucoup, Charles Louis Machuron d'avoir été avec nous, et j'espère que vous serez là la semaine prochaine pour une nouvelle aventure luxembourgeoise. Alors, je vous propose qu'on s'intéresse désormais à de nouvelles façons d'apprendre. C'est notre séquence Et Demain. Et Demain, à quoi pourraient ressembler les salles de cours Comment va-t-on faire pour former les milliers de développeurs qui sont attendus dans les entreprises aujourd'hui Eh bien, il va falloir changer un peu peut-être nos méthodes d'éducation, euh, revoir un peu tout ça et on va le faire tout de suite avec Nicolas Sadirac, vous êtes fondateur de Zone 01 et vous êtes également le cofondateur de l'école 42, euh, directeur exécutif d'Epitech. Moi je vous ai connu dans votre première école d'apprenti à c'est un peu votre spécialité de, de transformer les modes éducatifs. Alors quel est selon vous euh, le nouveau modèle euh, qu'il serait urgent d'adopter
7: je, je crois qu'il faut, ce qui est plus important de comprendre en fin de compte, en fin c'est à quoi ça répond la problématique, un système éducatif, il est censé répondre à une problématique. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en train de changer très profondément de, de paradigme de valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'on on, s'est dirigé vers une, une économie de la connaissance. Et je pense qu'on est en train de passer de cette économie de la connaissance à une économie de la créativité. Et ce qu'on attend aujourd'hui d'un développeur, mais aussi je pense d'ailleurs dans la plupart des métiers à court ou moyen terme, c'est d'avoir des gens qui soient de plus en plus dans une logique de créativité, plus que dans une logique de reproduction. Puisque la reproduction, en fin de compte, on est aujourd'hui capable de la simuler par des logiciels, par des robots. Enfin, Tout ce qui est répétitif, on va petit à petit être capable de l'automatiser. Mais est-ce que
0: tout le monde peut être créatif Est-ce qu'on a tous cette capacité à alors, créer
7: Je pense que tout le monde peut être créatif. Et euh, alors... Quand je dis tout le monde, c'est jamais absolu. Il faut bien comprendre que dans les êtres humains, une, la gamme est très large, mais on va dire une extrême grande majorité de gens peuvent être très, peuvent être très créatifs si on, on a un système éducatif et un environnement qui le permet.
0: Et alors ça consiste euh, en quoi, typiquement C'est On va leur donner des tout-petits, des dessins à faire en les laissant plus libres non, mais Je veux dire, oui, oui, si, concrètement, si on, comment on change le système on, on change pour qu'on passe en mode créativité et non plus reproductibilité
7: alors, voilà, le, 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 le système doit être profond changé et on doit effectivement remettre de la liberté et remettre de de la je dirais, à la fois de la liberté individuelle mais aussi un, un travail collectif c'est à dire que c'est dans la créativité se crée à travers l'interaction avec les autres et aujourd'hui en fin de compte notre système il a deux je dirais deux gros défauts c'est un il il vise la reproduction c'est à dire qu'on passe énormément de temps à normaliser et à je dirais euh, presque dressé on va dire en tout cas à amener les gens à avoir des comportements prédictibles et la deuxième chose on les coupe les uns des autres c'est-à-dire qu'on va revenir sur des, des comportements individuels une façon de se comparer aux autres de, en, en mode compétitif et en mode euh, entre guillemets, antagoniste alors qu'on peut faire l'inverse et que d'ailleurs c'est même pas on peut faire c'est en réalité on le fait naturellement c'est-à-dire qu'en réalité si on, si on fait rien ou tout, si on fait très peu on va assez naturellement vers un système où les gens sont plutôt créatifs et plutôt collaboratifs. –
0: Mais, mais moi, quand euh, je, je, je pense à l'école 42, par exemple, je vois une grande salle euh, avec des ordinateurs en enfilade, les gens posés les uns à côté des autres, je ne sens pas un environnement euh, propice, justement, à la collaboration entre les ah uns et les autres. – C'est tout le contraire. – Alors justement, moi, je voudrais savoir comment ça fonctionne. – C'est
7: exactement le contraire. Euh, l'école 42, ou d'ailleurs ce qu'on fait aujourd'hui, ou d'ailleurs ce que... Alors, en vrai dire, moi, je pense que mon, mon parcours, il est depuis, parce que il est exactement dans ce sens-là, il est de recréer ces liens. Euh, à l'école 42, si vous voulez, les machines sont là pour supporter les, les interconnexions entre, entre les utilisateurs. C'est de leurs interactions que se créent et se développent les connaissances et les, et les leurs leur capacités individuelles. Donc en réalité, si vous prenez une école classique, vous avez un professeur qui parle, des étudiants qui écoutent, il n'y a quasiment pas d'interaction. Okay. Quand vous êtes dans une session où vous enlevez ce professeur, ils sont obligés de parler entre eux. Donc les étudiants, et, et si vous voulez, l'ordinateur le, le, au final, c'est comme une façon de vérifier les hypothèses qu'on a créées ensemble. C'est un terrain de jeu. Et d'ailleurs, on, on peut le faire de façon totalement euh, sans ordinateur. Euh, moi, j'ai tra... participé à des choses, à des choses qui s'appellent les mains à la patte. Je ne sais pas si vous connaissez, avec, euh, qui avait été créé par Sharpack. On, on faisait ça avec de la physique, ouais. avec exactement le même procédé. Euh, l'ordinateur rend ça juste beaucoup plus facile. D'une façon générale, le numérique, l'ordinateur, ce n'est qu'un facilitateur de choses. Que si on n'a pas l'idée, ça ne change rien d'avoir un ordinateur. Ce n'est pas l'ordinateur qui crée la chose. Il facilite. Alors, une école comme 40 ne pourrait pas tourner sans ordinateur parce qu'il y aurait trop d'interactions à gérer. On n'arriverait pas à le faire. L'ordinateur traite la quantité et, et crée du coup un process. Mais autrement, quand vous prenez un par exemple, des mains à la pâte, vous donnez des, à des enfants un challenge du style voilà, tu as un bout de pâte à modeler, je voudrais qu'il flotte. Ok, tu mets dix gamins à faire ça, ils vont s'engueuler, ils vont essayer, ça va couler, ça va remarcher. Il y en a un qui va essayer, ça va couler à moitié. On va changer le liquide, on va leur foutre, changer un liquide, on va mettre de l'huile et d'un coup ce qui flottait, flotte plus. Enfin, vous voyez, ils vont, on va jouer et ils vont se poser des questions, ils vont créer des théories, elles vont être plus ou moins justes, on va les, on va les vérifier. Voilà, ça marche aussi bien dans un truc. Alors avec un ordinateur, on peut aller plus loin parce que l'ordinateur va plus loin, mais ce pas lui qui fait le travail. Ce qui fait le travail, c'est l'interaction entre les jeunes. Et, et de passer vous voyez, passer de, de ce cours où vous faites un cours sur, sur Archimède, où vous expliquez aux gamins comment ça marche, et du coup, ils n'ont pas de, du coup cette liberté d'erreur. Ce qu'on leur enlève, c'est la liberté de faire des erreurs. C'est la liberté de ne pas être d'accord. C'est la liberté de se tromper. C'est la liberté d'argumenter, d'être de, de, divergent pendant un certain temps. Et si on le fait trop tôt et très vite, eh ben, on perd cette capacité de, de, de divergence. Non pas qu'on la perde, parce qu'en réalité, dans le cerveau, on la, on la garde tout le temps. Mais on en a peur. c'est On s'aperçoit qu'elle crée une angoisse. Que, le, que quand on est divergent et que le groupe a pris l'habitude de ne pas accepter cette divergence, moi, en tant qu'individu, elle est dure à supporter, donc je vais avoir tendance à, à, la, à faire une auto-censure. C'est-à-dire que l'idée, en fin de compte, je l'ai. Dans notre cerveau on s'aperçoit globalement la plupart des idées on les a mais simplement on les censure et plus on fait ça depuis longtemps plus c'est compliqué de le relibérer et moins on a d'idées
0: donc on travaille sur les neurosciences aussi pour s'appuyer sur des nouvelles méthodes qui font émerger la créativité dans zone 01 vous allez vous, vous allez garder ce modèle où il y aura finalement pas de profs. Euh, mais plutôt des programmes,
7: c'est ça ?– Oui, oui, dans, dans zone 01, on est exactement sur la méthodologie. En fin de, en fin de compte, le passage de, de, de 42 à zone 01, ce n'est pas un passage pédagogique, c'est un passage de modèle économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon constat, c'est que 42, ça fait du super travail. Simplement, ça ne répond pas à l'échelle du problème. C'est aussi je... simple que ça, le problème, il est énorme. Aujourd'hui, on manque, selon les études, entre 2 millions et 4 millions de développeurs au niveau mondial. Et 42 fait ça formidablement bien, mais il ne peut pas en faire, il en fait 10 000 par an, c'est rien. Alors, je suis
0: obligée, malheureusement, on arrive à la fin de cette émission. Je voulais juste, je sais que Benoît Thurlin adore ces sujets sur l'éducation, mais c'est surtout que je voulais corriger quelque chose. Donc, vous n'êtes plus directeur de Hannesquad puisque vous l'avez revendu. Absolument. Il y a 4 ans, c'est ça Très bien. Félicitations. Merci à tous, c'est la fin de cette émission. On prolongera cette discussion, on en reparlera, évidemment, ça fait beaucoup de frustration, je m'en doute. J'espère en tout cas qu'elle vous aura mis un appétit d'innovation et de réflexion sur l'avenir. On continue d'en parler ensemble. Demain, et puis tout de suite à suivre quatre startups innovants dans notre lab Startup.